0: Så är vi välkomna till Retroresan. Jag som pratar nu heter Anders Brunlev, och med mig har jag som alltid... Samson Wiklund. Idag ska vi prata lite om Yoshi's Island, Super Mario World Yoshi's Island för var riktigt... Korrekt. Och det är alltså ett Super spel Och vi har liksom fått lite själv Att vi inte har spelat det tidigare Det var Farbror Atlas som eh, reagerade på Att vi som anser oss båda två Vara hyfsat med i tv-spelsvärlden Så att säga, inte har spelat en sån här Viktig del av den Han påpekar dock att det, det kommer bli kul Att höra vad vi tycker Vi som, eh, ja, vi som inte har spelat spel för förr Har ju liksom inte de här retorgrådsögonen på oss heller Så vi ser det med dagsfärsk Ögon i princip
1: Men då tycker jag inte vi låter Farbror Atlas vänta länge. Utan vi sätter det- direkt igång tycker jag.
0: Ja, som jag sa Super Mario World 2, Yoshi's Island alltså uppföljare på Super Mario World som jag innan, eller ja, jag fortfarande håller som ett av de bättre, bättre plattformspelen jag har spelat.
1: Har du svalt något konstigt, Anders? Du mumlar mumlade fram här.
0: Eller så är jag bara helt häpen över vilket bra spel vi har spelat. Ja, det kan vara så också. Ja. <laughs> I korthet så utspelade sig alltså innan Mario har vuxit upp. Mario är alltså i bebisstadiet.
1: Storyn i det här spelet då, det är att eh, en stork då som bär de två eh, Mario-bebisarna, Luigi Mario och Mario Mario, blir attackerad av den elaka Magikopa Kamek, den här trollkaren som Bowser har. Eh, han skäl då eh, lilla baby Luigi och eh, stackars Mario då faller ner på en ö mitt, mitt i havet. Och ön är ju då Yoshi's Island där alla Yoshis helt enkelt. Mm. Och Yoshis äh, tar väl på sig då att men den här äh, stackars baby Mario måste ju vi äh, helt enkelt äh, ta och ska man säga, leta upp hans bror då. Så de äh, tar med sig Mario och bär honom på ryggen helt enkelt för att leta efter Luigi och Storken.
0: Och i korthet går liksom ja, var, det är ett plattformsspel vad det gör med här i ren 2D och varje bana går ut på att du ska frakta Mario med hjälp av Yoshi från början till slut helt enkelt. Du styr alltså då Yoshi
1: och inte Mario Mario är bara ett bihang
0: Ett väldigt irritationsmoment till bihang Ibland <laughs> måste jag säga Saken är den att när, när din Yoshi Tar skada eller när, när du blir Träffad av en fiende Tappar Mario greppet om Yoshi Och flyter iväg i en liten bubbla Och då har du en viss bestämd tid På att få tillbaka honom Annars har du dött och har förlorat ett livet Försök
1: Ja, annars så kommer ju då Magi, Magikopas Och hämtar honom helt enkelt
0: Och under den här tiden när flyter omkring i bubblan Så gör han ifrån sig ett bebiskrik Som från helvetet helt enkelt
1: Ja, det är det sådär Japansk tv-spelstolkning Av hur en Baby slåter. Alltså är från början är irriterande tänker hur en japan tolkar det ljudet <skratt>
0: En liten speciell sak med det här spelet det är ju den grafiska stilen de valt. Vi tycker om att prata grafik och just det tekniska här i reto och Här är det ju ett väldigt annorlunda grepp, framförallt med tanke på vilken tid det här spelet kom. Ser ut som... Att ja, som vi sa i förra avsnittet, som att man har målat upp världen med kritor i princip. Det är väldigt kladdig och, jag skulle inte säga otydlig, men lite grumlig grafisk stil man har valt.
1: Där de tidigare Mario-spelen visserligen alltid har varit lite så här surrealistiska, så är det här verkligen... Alltså, du som spelare får bjuds in i att så här, det här är ett spel. För det här är ju uppenbarligen inte så som verkligheten ser ut för Mario, om man skulle liksom, se det så då. Utan det, det är en tydligt grafisk tolkning. Alltså, med grafisk menar jag inte bara grafik allmänt, utan det är en icke-realistisk tolkning av världen, så att säga.
0: Det är overkligt, overkligt med Marius mått mätta, så att säga.
1: Ja, precis. <laughs> För att förklara det enklare. <laughs> Inspirationen till, till grafikstilen ska ha kommit bland annat från Van Goggs stjärnhimmel, alltså hans mest kända tavla. Och det ser man ju tydliga spår av, framförallt med just de här alltså att de tydliga ja, kritsträckorna eller penseldragen, hur man nu vill se det liksom.
0: Jag måste ju säga att jag gillar den här, det här grafiska valet de har gjort. Va. Till en början så var jag lite skeptisk. Jag tyckte det mest kändes som ja, någonting som fick spelet att stå ut. Men ju längre spelet for, liksom fortlöpte och ju längre jag kom helt enkelt. Så mer och mer började jag gilla det och nu så känns det inte som att jag har någonting negativt att säga om det egentligen.
1: Jag är, jag är lite tydlig okay. i det. Jag, jag, generellt sett så gillar jag det väldigt mycket. Jag tycker det är som bäst när man är i mörka områden där det är mycket kontrast. Alltså om man till exempel är i ett grottområde eller liknande. Mm. Eller i en lummig skog. eller sådär. Där, där är det som tjusigast när du får de här rika kontrasten. Liksom. Så att det, allting verkligen poppar ut ordentligt färgmässigt och sånt. Om man liksom tittar på mer än bara bakgrunderna så finns det... Alltså det, det finns en viss kaxighet med hur man har valt att göra grafiken, som är väldigt ovanför Nintendo, eller det kanske inte är så ovanför Nintendo egentligen, det är bara, jag tror att det är här jag först märker det Ja men det är samma sak som när man har någon som är där super, super, supertrendig och har jättebra koll på typ mode så kan de ha på sig kläder som jag uppfattar som alltså helt liksom beyond vad som är mänskligt att ha på sig och för mig så är det bara, det här är bara absurt, det där kan man ta på sig <laughs> Men då den här trendriktiga människan Han har någon liksom lite kaxig Nästan lite arrogant syn på det hela Att så här. jag är så jävla rätt På det här med mode Så du kommer om ett tag upptäcka Hur otroligt snyggt det här är
0: <laughs> ja, Fast han har, har begärat var Först också helt enkelt Ja precis, och den typen
1: Av kaxighet och, och, och nästan lite Arrogans tycker jag mig se I bossdesignen i det här spelet faktiskt
0: Mm, det kan hända Alltså man måste ju säga också att innan så har ju Nintendo gjort de två kanske bästa plattformsspelen någonsin Dels har vi nämnt Super Mario World då, Och sen min absoluta favoritspel alla tider är ju Super Mario Bros 3 till gamla 8 biten
1: Ja och så får vi inte glömma Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2 och Super Mario Bros 2 Doki Doki Panic
0: Nej ja, men jag tyckte att man svackade det där med ja, Super Mario Bros 2 eller Lost Level som det heter för oss Va? Tycker du, att, tycker du det är dåligt? Nej men jag tycker att det är mest samma samma
1: du, jag att... du kan ju ingenting om det är Varför podcast jag med dig huvudtaget <laughs> Lost Levels är ju... Visst, det, det är samma... Med, med, det är, för ett ovant öga så är Lost Levels mer av Super Mario Bros. 1. För en riktig gamer så är det alltså level-design när den är som bäst. Allting i det spelet är placerat med pixelperfektion på exakt rätt ställe. Och hittar du den magiska, den magiska linjen så kan du springa dig igenom varje bana utan att tvärnita. För, och det är liksom att du ska göra så absurda moves för att få det att funka. Mm. Och det, det kan bara vara Nintendo som har liksom tänkt i så här många led av liksom djup i sin level design. Så det är, ja, för, för mig är det ett mandomsprov att, att förstå att Lost Level är bäst
0: Jag tycker inte att det är bäst. Men jag vill ändå poängtera här att jag tycker inte att det är ett dåligt spel. Däremot tycker jag att det var lite en liten tråkig uppföljare på Super Mario Bros 2. Om man kollar det utvecklingen annars. För kollar emellan. Ja, nu är. Took it up in egentligen. Fåan, tog ju spelet till en helt ny dimension som man kanske inte gillar så mycket. Jag gillade det. Men, ja, jag, alltså jag gjorde det också. Men sen var det så här i efterhand som man bara förstå att det kanske inte var så bra. Framförallt när det ställs mot Super Mario Bros. 3. Som enligt mig är det bästa någonsin. Ja. Där har det. Ja, men det har. Alltså jag förstår det, tänk med plattformsperfektion och precisa hopp och all den där biten, men tänk variationen i Super Mario 3.
1: Jag säger så här, jag nämnde att jag ser Lost Level som ett mandomsprov och du har tydligen misslyckats. Det var inte något mandom i min. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag förstår ju vad du menar med utveckling och liknande men jag ser det som, alltså, det är som Mega Man-serien tycker jag. Mega Man 1 är ett bra spel, men Mega Man 2 för ett otränat öga är samma sak, men det är så mycket mer.
0: Ja, jag är svårt att se det på det här viset. Det här. Så är det för att jag börjar ju spela Mega Man 2. Man... spela i tvåan förrättan det du blir gör ju helt...
1: ingenting i rättan nej
0: tydligen inte ska
1: vi prata mer om själva spelet här, jag nämnde bossa lite som hastigst.
0: väldigt roliga bossar måste jag säga
1: ja, förtjusande små roliga saker, jag måste säga att ett löpande tema som gäller på bossarna då, det är att bossarna är en helt vanlig fiende du har stått på under banan. Men så kommer de Magikopa Kamek in och eh, trollar lite och gör antingen bossen stor eller i något enstaka fall Mario väldigt liten. Ja, eller Yoshi. T- den
0: grodbossen var så jävla rolig, tyckte jag. <laughs> jag
1: har
0: jag s- varit, varit så häpen också när det hände, för jag var inte alls med på det. För saken är den att i början av spelet, de kanske tre, kanske fyra första bossarna, så är det samma koncept. Mm. Och jag trodde nästan att Jaha så här kommer det att se ut i fortsättningen De kommer att kräva lite mer hits bara Men efter de där inledande Så börjar de variera allt mer Och det här är en riktig variation För all- annars har det alltid varit bossen blir större, men i det här fallet är det du som blir mindre och blir svald av en groda eller en padda, jag är osäker. Äh,
1: en amfibie av slag. Exakt.
0: Och det hamnar alltså i hans mage. Och vi kanske ska prata lite mer om vad Jorge kan göra, för i klassisk Mario så kan han springa och hoppa. Och han kan hoppa på finare, liksom hans primära sak. Men han kan ju även, som vi känner till från Super Mario World, svälja saker med sin enorma aptit. Den här gången så har han även lärt sig att ta ett steg längre och värpa ett ägg av det han sväljer. Det här- här... Säga, det här är mycket, mycket märkligt <laughs> Väldigt <laughs> <laughs> Det här ägget kan man sedan kasta I en, eh, ja, 180 grader Vinkel nästan
1: När man har ett ägg så kan man helt enkelt Jag minns inte exakt hur knappt, jag tror att det är B-knappen uh, Antingen, man kan ju ändå lite på kontrollen, med principen är att det kommer upp ett sikte Helt enkelt mm. Som siktar från rakt upp till rakt ner Mer eller mindre, lite till färg när du då upprepar att trycka på B-knappen då skjuter du helt enkelt iväg ägget i den riktningen som ditt sikte pekar åt helt enkelt. Mm. Och det är väl så man hanterar ganska många fiender i det här spelet och även då att så att säga, slå på en switch och liknande.
0: Och, om vi ska återknyta till den här bossfighten som startar hela, ja, hela <här> ja. det här dravlet så man hamnar som sagt i den här grodan paddans mage där det av naturliga skäl magsyra av något slag som Ta skada på dig och din Mario. Det kommer även ner några fiender. Så ditt uppdrag generellt det är att svälja dessa fiender, värpa ett ägg och kasta det här ägget på... Jag vet inte vad det kallas. En liten klump som hänger längst upp i magen helt enkelt. Den
1: som när folk blir uppätna i typ Disney-filmer så är det den som orsakar hicka verkar det som.
0: Ja, det kan nog stämma.
1: Den har något namn, jag glömmer bort vad den heter. Men det är en liten äcklig köttedroppet som alla människor har i... Eller alla däggdjur har i gommen. Jag måste bara gå tillbaka till det här med ägg... <laughs> med det här med att värpa ägg. Det här innebär ju alltså att... Alla Yoshis kommer ju ur ett ägg. Och för att bli ett ägg så krävs det alltså att ens föräldrar äter någonting. Det här innebär ju, utöver det absurda i, i att så här... Att, du, att äta är det samma sak som att det frukt, Men det innebär ju också att Yoshis aptit är i, en sexdrift också. Ja, det blir, ju, alltså det blir ju han är ju inte bara han är inte bara hungrig, han är kåt också. <laughs> Vad som är ännu värre med det här och det är ju att Yoshi äter ju sina fiender. Han är inte bara en jävel som går runt och är kåt jämt, han är också en jävel som går runt och våldtar folk <laughs>
0: Helt plötsligt försvann barnstämpeln från <laughs> ja, så För det... Samson verkligen fina analys.
1: Så det är ju någonting att grunda på när man har... Alltså jag har ju en Yoshi-mjukisdjur här hemma. Jag är inte lika sugen <laughs> på att ligga och gosa med den.
0: <laughs> jag måste säga att även här så var jag tveksam till den här mekaniken i början. Det kändes som att, har nu behövde de göra något nytt. Men de använder den så konstant och så på varierat sätt så att det blir aldrig tråkigt det blir, det blir snarare som en utmaning som klarar med bravur
1: alltså Jag störde mig lite på att jag tycker att det bröt flowet lite, alltså Mario-spel för mig handlar väldigt mycket om flow liksom. att du liksom bygger momentum eller man ska säga, och det tycker jag ändrades mycket här, för här i och med att du liksom stannar upp och grunnar och siktar så är det liksom en lite annorlunda liksom grundtes än vad jag är van vid i ett Mario-spel så det känns ju inte riktigt 100% ett Mario för mig
0: Nej, men det är lite så genomgående i hela spelet också att det känns som ett ett Mario-spel som inte Mario har huvudrollen i. Och det är ju också exakt vad det är. Det,
1: men det är också, det finns lite så här nästan pusselliknande moment och ibland lite labyrintaktig känsla. Mm. Och det är ju inte någonting som jag är van vid i Mario heller. Mario brukar vara liksom ta dig från punkt A till punkt B. Men om du är snittsig så kan du hitta den gömda punkt C på vägen.
0: Det var ju framförallt i Super Mario World som den här upptäckta glädjen väcktes hos mig i Mario Universum. Det här med stjärnvärlden och ja, den hemliga stjärnvärlden inom stjärnvärlden så att säga. Och de här nycklarna och den nyckelhålan, det här finns ju kvar. I, I Yoshi's Island Nej det är ju uppbyggt lite annorlunda här då
1: I, I Super Mario World 1 Så att säga, där letar du efter andra utgångar
0: I stället då för att leta efter en nyckel och ett nyckelhål Som i ja, Super Mario World Så finns det tre olika saker att samla på egentligen På varenda bana Och det är dels blommor Som det finns fem av varje gång Plockar alla dem så får du göra ett bonusspel som kan, kan vinna fler liv helt enkelt. Sen finns det även röda pengar. Och de här kan dyka upp på lite olika ställen. Och slutligen så finns det även små stjärnor som jag måste flika in är kusligt lika Rystar.
1: Tänkte jag faktiskt också på. Och så har som säger: Reistar är en stjärna med ben och armar. jag menar: Det här ska föreställa små levande stjärnor så menar. En stjärna med ben och armar. Det är... ja, det alltså, ja, hade, hade Reistar haft en caps med ett R på, och de här också haft en dålig reagerat men nu är det liksom en stjärna med ben och armar. Det går inte att göra. Had, en hade med. de
0: här små stjärnorna börjat headbutta saker. <laughs> Precis som alla andra mario spel så är det här uppbyggt, eller uppbyggt kring världar i alla fall. Och varje värld har väl i regel två gömda banor. Och det gäller att helt enkelt att du ska samla på de här olika sakerna.
1: Uh, vi har ju haft lite tid på här. Jag tyckte att spelet var ändå Ganska så kort mm. uh, Har du så att säga för jag, jag, gjort, jag gör som alltid När jag spelar ett nytt spel att Först ska jag bara spela igenom spelet Så jag känner att jag har spelat spelet liksom. mm. Sen på andra varvet då, tänk, då får jag min tv-spelets OCD Och ska försöka hitta allt <laughs> uh, Jag har nästan Hittat allt Ja, jag,
0: jag är långt ifrån allt kan jag känna på en gång Men jag har lite annorlunda sätt att spela än det är ju också låter som. <hör> Hur spelar du då? Eh, nog för att jag ibland kan vara den som också vill hitta allt och, Men som jag sa så har vi spelar det här under en vecka mer eller mindre Och det är för lite tid för att jag ska ge ett spel så pass mycket uppmärksamhet Jag är en sessionsmänniska som gärna plockar upp ett spel och sitter och möter i två timmar Och sen låter det ligga i ja, upp till tre, fyra veckor till och med Jaha. Beroende på vad jag har med För jag tycker om att blanda mina spel Jag tycker om att spela flera spel samtidigt och så vidare Jag
1: tror att jag helt enkelt spelar mer än vad du gör i så fall För jag har hunnit spela igenom om Bioshock och plocka upp allting också samma, Under samma vecka här Och Shadow Complex, och Explosion mm,
0: Jag har ju också även spelat Batman Arkham och Arkham Asylum Ja, i
1: för sig Nu är det inte det vi pratar om dock, vi håller oss till retro
0: <laughs> För att komma till själva poängen med mitt, min monolog här Så har jag inte samlat för samlades skull i Larges Island Utan bara kört på helt enkelt att klara barnen och klara bossarna och jag kommer säkerligen att plocka upp det i fortsättningen. Jag kommer säkerligen också att hitta allt förr eller senare. Men jag låter det ta en tid som jag tycker känns bekvämt.
1: Vi har gått in på bossar lite grann. Har du någon favorit bland dem?
0: Jag tror det måste bli den här paddan eller grodan, om det inte är slutbossen då. Jag
1: tyckte om slutbossen måste jag säga. Uh, jag var inte så förtjust i paddan. Jag tyckte paddan var ett skitkul koncept, men inte så jättekul att faktiskt spela.
0: Nej, det var, det var ju väldigt... Det fanns bara en sak att göra i princip. Se upp för magsyran... Svälj dina fiender och kasta äggena som dyr av dem. Som sagt, magsyran var ett kul koncept.
1: Jag uppskattade jättemycket variationen av det.
0: Ja, och så sen så var det så panikartat där på vissa ställen. För det, som du sa så stannade han ju upp när man ska kasta. Och man var verkligen tvungen att tajma det här hyfsat bra. För att inte bli träffad av vare sig magsyra eller en till fin som kommer ner ramlande. Det var lite kaosartat där tag det tag, det var roligt.
1: Jag var så himla, himla glad över att se att uh, Shy Guys var tillbaka i spelet. Uh, för mm. det, Shy Guys är... Nu, nu kommer fjollan fram med mig, men Shy Guys är typ de gulligaste fienderna i världen. <laughs> Jag tycker de är så otroligt söta, och... Uh, och just det, den näst sötaste fienden i världen Det är Boos, med vet, spökarna alltså, som är rädd för den Och här finns det Shy spöken alltså jag höll ju på att Typ smälta när jag såg dem Och blev så åh, en sån vill jag ha
0: Jag vet inte, men Nu tog ju du upp fienderna Och jag tycker, vi pratade i förra avsnittet Om, om Palsman, att det fanns så få fiender Och de fienderna som fanns var väldigt tråkiga mm. Här är det exakt det motsatta Här finns det många fiender Och det finns framförallt roliga fin. Tänk de här som, ka- som har en plockhandska och så plockar de upp ägg och kastar mot dem och kastar tillbaka det. Det är en väldigt enkel idé och det har gjorts förr men jag tycker det bara funkar till 100 procent. Jag har varit så glad när det väl hände trots att jag fick en smän.
1: Jag håller med dig. Rent gameplaymässigt ser det jättebra bredd och jätteroligt att det finns så många olika sorter. Däremot så tycker jag att rent designmässigt så är det de gamla finnarna som kommer tillbaka Som till exempel Shy Guys som jag nämnde Och mm. när, man, när man får se till exempel en Copa Tropa, Så blir man lite så här: ja sån där, det är ju <laughs> Men de nya finerna som introduceras här De tycker jag är gräsligt fula Alltså det funkar liksom inte alls för mig I alltså rent hur de ser ut
0: Där har du fel Sam. Och jag ska tala varför jag är fel också. Ja, det här ska bli spännande. Låt höra. <laughs> eh, tänker du efter så har Super Mario World en hel del nya fin. Det är mycket blandat gamla nya ansikten där och jag ifrågasatte några av ansiktena i Super Mario World. Bland annat den här ja, rugbyspelarna kallar. Kalle mm-hmm. Jag funderar, vad är Super Mario överhand? Men med tidens mm-hmm. gång så tog man det bara. Men och hade... i och med att vi nu har mm. spelat Super Mario World, den här släpptes. Jag vet inte, det var väl 14 år sedan i alla fall och har det konstant i våra minnen som ett riktigt bra plattformsspel och sen spelar det här idag så blir alla nya tillskott väldigt alienerade jämt emot de som vi känner igen. Jag håller med dig principiellt
1: (laughs) men jag jag vill också förtydliga att jag upplevde aldrig till exempel de här rugbyspelarna som du nämnde. Jag tyckte aldrig att de inte hörde hemma där Jag tyckte det fortfarande det fanns personlighet i designen där Det tycker jag inte det gör i det här spelet Till exempel den här Obelix liknande lilla chockisen Den som är första bossen också
0: Ja just det, han som, bara, han som inte ger skadet när man knuppar hemma
1: Jättetråkig, ingen personlighet det är, alltså det är verkligen den lataste designen i världen Verkligen, Det är verkligen, Någon har riktat en cirkel, det är han Sen har man blivitat en näsa som är liksom bara en liggande oval och så har gjort en röd. för ja, Varför ser den ut som oblix? förutöver? Och fötterna är ju också liksom jag bara två varor.
0: om och, och jämföra med oblix Men han ser jättemycket ut som oblix Fast <laughs> Då, slarvigare tecknad. Det är faktiskt ingenting jag tänkte på
1: Ja, jag, jag tyckte i alla fall att det är en Jättetråkig karaktär Alltså, som fiende sett Inga problem alls med honom Gameplaymässigt så gör han precis vad han ska göra Jag är jättenöjd där Men jag tycker att han ser jättetråk ut Jag tycker inte att han har någon personlighet alls
0: Jag tyckte att det var Ja, ett annat problem med Hur de hade designat fienderna i så fall Det var ju att det var svårt att utskilja Vilka som var på din sida Och vilka som inte var det mm. För helt plötsligt Kunde det dyka upp en nisse som helt bara Hjälpte dig De här som spotter ut Eggwalk till exempel Eller Ja, det finns handfull Olika som faktiskt står på insidan. Men det var fanns ingen direkt kännetecknande som sa: Den här är snälla, den här är ond, utan det fick man ja, pröva sig fram, tycker
1: där håller jag faktiskt med. Det var väldigt, väldigt... Om man inte redan visste så var det svårt att veta.
0: Liten sak till värld tre. Minns du den? Lerbaserad värld. Och då har framförallt apor överallt. Ja, just det. Aporna. Ingen personligt alls. Mm. Ja, men jag, jag vet inte. Jag tyckte de var stört skörd. För att I första banan, på första banan... 3 tror an Ja, exakt. 3 1 när du springer på dem, eller de springer på dig så tar det inte skada. Det är intrycket av att de här inte är inte ond. Helt plötsligt så snor en apjävel Mario och sticker med Och det visar sig sen att de här kan alltså inte skada dig med hjälp att bara nudda det. Som eh, liksom standardregeln i Mario-plattformsspel. Utan de använder omgivningen eller kastar saker på dig. Jag tyckte det här var lite roligt för att första barnen i princip gör de ingenting. Jag de snodde min Mario-unge en gång. Annars så fanns de bara där och härjar runt och skapar en atmosfär av att nu är jag på deras territorium. Och ju längre jag kommer in i världen, desto mer aggressiva var de. Jag vet jag fick ett positivt intryck av dem. Det var väldigt flummigt mitt utlägg här.
1: Ja, och fast det är mycket så. Alltså, det är en känsla överlag jag har i spelet. I, när jag spelar Mario-spel så känner jag att jag springer runt liksom, och är Mario där Mario bor. Här kände jag väldigt mycket att jag var en gäst. Mm. Och framförallt då här, till exempel med, med de här aporna som liksom bara existerar i världen och inte liksom det verkar mer som att man störd och därför snodde Mario, än att, man, att de är tillsammans med då Bowser och hans kompani. Utan det kändes lite som att de var liksom en tredje part i den här sagan. Ett väldigt, väldigt likt djungelboken och aporna där, Kung Louis gäng liksom. Mm. Mm. Väldigt liksom samma det är ju uppenbarligen ganska mycket som är lånat därifrån. Det är den känslan man får också. Det är liksom en liten side precis som det är djungelboken när man träffar Kung Louis. Det är ett litet sidomoment och det är efter det är slut så det är det slut och så kommer man inte tillbaka dit liksom.
0: Uh, om vi ska stanna kvar 3 så måste jag också nämna leran där som jag tyckte funkar skitbra tillsammans med den grafiska stilen. Som jag sa så är det ett kladdigt intryck och jag tyckte leran bara förstärkte det intrycket och du plaskar när du går i den och du glider om du står still mm-hmm. och jag vet Yoshi kan även få en power-up som gör att han kan bli en helikopter eller en ubåt eller en ja, en grävmaskin kan man väl kalla det eller en bäver då kanske det är en
1: mullvad för i helvete
0: Ja, jag tappar ordet Skitsamma Jag är så eh. glad att
1: vi kommit till det här För nu får jag återigen vara fjollig Gud vad så höt George helikopter <laughs>
0: Men i, i, i den här första banan, och kanske var andra också, men i den här lervärlden i alla fall, när du körde ner helikoptern i lervällingen så sprutar det verkligen lera. Och det här är en väldigt snygg animation För att vara på en 16-bitars konsol, måste jag säga.
1: Det saknade lite. Jag hade velat att de skulle göra mer av det. Mm. Alltså jag hade gärna väntat att ha stänket liksom, alltså Just för att i och med att det är så Spelet är så avslappnat med att det är ett tv-spel liksom. det, Men herregud, det ser ut som att det är kladdgritemål Att det är liksom Här är en sagovärld och du är välkommen De hade gärna fått göra liksom mer med det Och så här bryta fjärdeväggen När det till exempel sprutar lera Av helikoptern liksom, Låt det komma lite stänk på tv-rutan Som kan stanna där ett och, och typ rinna lite sakta neråt Och vara så här. Alltså det hade jättegärna jag sett Nu vet jag inte Alltså Super Nintendo klarar ju av det, det vet vi ju. Vi har ju sett till exempel Turtles in Time När du kastar fiender rakt till skärmen liksom
0: En annan sak som jag tycker att man Kan ha gjort mer av det är att just Det spelar inte som samma i hela tiden utan För varje bana så är det som att ja, du skickar Mario som en stafettpinne I princip, mm. så varje bana Så spelar det med en ny Yoshi, eller det är väl ett Gäng då som turis om att bära Där hade man kunnat ha använda en lite annan Approach tycker jag, för som vi vet från Super Mario World 1 har ju olika färger På Yoshi, även olika betydelser när de så skal.
1: Jag tror att man har ju valt att ta bort det helt och hållet ur det här spelet, just för att det inte passade in. Alltså, du har ju ingen flygfunktion på det sättet.
0: Nej, men du har en... en ja, jag vet inte om man ska kalla det flygfunktion, men du kan ta det väldigt långt med topp. Inte så långt uppåt, så att säga. Men i sidled kan du ta det hemskt långt med en enkelt topp.
1: Ja, alltså det går ju att mjölka med hjälp av den här så du har ju det här att om du håller in hoppknappen så tar Yoshi ifrån tårna. Alltså, i ja, alltså när han,
0: han sprattar så att han nästan flyger.
1: Ja, precis. Alltså som, precis som eh, Luigi gör i, i Super Mario Bros 2. När du har nått kulmen av ditt hopp och börjar dala igen, då tar han ifrån tårna och bara viftar som satan på fötterna och får en liten liten förlängning av hoppet.
0: Ja, det här, det här kan man ju fortsätta med i all oändlighet. Jag vet, jag hade ett rekord på ungefär 27 gånger han spratt innan jag träffar marken igen. Det går till och
1: med att hålla sig Helt bojant med det Hemligheten ligger ju i att inte låta honom Paddla färdigt Om du paddlar i två sekunder när du kör hela paddlingen Så släpper du efter typ en och en halv sekund Och sen kan du bara Efter en halv sekunds paus Starta hela paddlingsanimationen igen Och så där kan du mjölka den Jättelänge, och någonting som jag upptäckte Om du har en fiende i munnen Så kan du spotta ut fienden Så att den studsar på någonting Och sen studsa på fienden och flyga uppåt lite extra Och det här gör ju att man kan utnyttja den av fruktansvärt så att det gör att om jag behöver till exempel ta mig fram snabbt från banan som jag inte orkar ta mig igen så når jag en hög position och så, så kör jag det här att jag utnyttjar hoppandet och liksom bara förlänger mitt eget hopp om och om, om igen och sen så kanske jag når en punkt där jag liksom, det här kommer jag inte över, då har jag sett till att innan jag började hoppa här med min fiende i Josh's mun. Och så fort vi börjar närma oss väggen Spotta, hoppa på fienden som studsar mot väggen Och så tar jag mig upp över det hela Som jag egentligen inte ska kunna göra Utan jag bara liksom bryter spelet liksom. Experimenterade mycket med det uh, Just för att kolla, liksom, finns det någonting jag har missat här Finns det någonting jag har missat här Och ganska så ofta så hade jag ju missat saker Och det här var det enda sättet att nå dem Så att det, är, det är ju med flit som ändå har lagt in den funktionen Så att de har gömt pengar Medvetet för att du måste göra det här för att nå pengen Någonstans, det kanske inte var med flit Men de har upptäckt att oj det här kan man göra På det stora hela. Anders, om man ska summera hela spelet Vad, vad tycker du?
0: Ja, än en gång är jag en återknytning till Super Mario World Som jag anser vara den näst bästa plattformspelare Jag förklarar det precis min kärlek till Super Mario Bros 3 Och jag trodde ju att det här skulle vara Det skulle inte leva upp till namnet helt enkelt För det heter ju trots allt Super Mario World Och det krävs en hel del för att kunna gå under den titeln Men jag är enormt positivt överraskad Jag tycker att det känns variationsriktigt Det känns, det är vackert att se på Det är Precis så bra musik som det ska vara ett Mario-spel Och även om det inte spelas som Mario så är det Marios anda överallt Det är inte så kort egentligen när jag spelar Men det känns så pass kort och det är så pass roligt hela tiden
1: Jag tror att jag är lite mer kritisk än vad du är Jag tycker, jag tycker att det är ett fantastiskt bra spel Det är, jag börjar med att säga det för jag kommer klaga på lite saker Jag tycker att grafiken är stundtals otroligt vacker och fantastisk Och liksom helt underbar och älskar klalkriterna, älskar Nintendos kaxighet i att göra det här i i en värld som annars liksom satsar på en helt annan sorts grafik. Men på andra ställen så tycker jag att det ser rent för jävligt ut. Till exempel då den här Obelix-karaktären. Framförallt när han liksom blir förstorad som boss. Anskrämligt ful och bara fel på alla sätt och vis. Musiken tyckte jag inte alls om i det här spelet. Gjorde du inte det? Nej, jag tyckte att musiken var ganska trist. Alltså jag tycker att Mario har haft bättre låtar rent melodiöst.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Samtidigt är det sån här musik som smyger sig upp bakom, bakom dig egentligen och bara ätsar sig fast i bakskallen på det.
1: Jag vill inte ha smyg musik i Mario. Jag vill ha in-your-face-melodimusik i Mario-spel.
0: Men nio av de tio låtar du kommer ihåg som riktiga så dänger har ju nött in för att han nött Mario nu säger inte jag att det är sämre sämre låta för, eller någonting sånt va men än en gång så måste vi komma ihåg de här retroglasögonen och i det här fallet de här retrohörapparaterna om vi så, <laughs> ja, så Jag försöker
1: komma på något annat jämförelsebart som jag tycker liksom har funkat bättre. Men alltså, ja, jag, det här har jag vet. Um, jag tyckte till exempel att Rise Stars musik som jag inte hade spelat alls jag tycker att Rise Stars musik är mycket mer i minnesvärd. Jag, jag minns den fortfarande och nynnar på den ibland. Där är det
0: höga berg och djupa dalar. Jo,
1: men du får tänka dig Rise Stars är nere som bäst då. När ja, är, när ja. ra- alltså, så som Rise Star är det är riktigt bra Den nivån vill jag hitta i Yoshi's Island, och det gör jag inte Jag, jag når bara upp till Okej okay som bäst i musiken här
0: ja, Jag tycker att det är högre än okej okay.
1: Jag tycker att Rise Stars musik på det stora hela Är bättre än, än musiken i Yoshi's Island Om man liksom bara drar tvärsnitt
0: Det, det finns saker i Rise Star som jag stömer på det så de väger så mycket tyngre Bara för att det är inte är det här underbara universumet Som har befinner sig
1: Ja, jag, jag upplevde inte det här universumet som så himla fantastiskt heller
0: Det gör inte det Ansvar.
1: Nej, alltså otroligt vackert men jag kände mig som sagt som en gäst hela tiden. och det, det vill Jag Jag vill inte känna mig som en gäst i Mario. Jag vill känna mig hemma när jag spelar Mario.
0: Anledningen till att jag tycker att musiken är så pass bra är för att allt andra hjälper till att lyfta upp musiken. I och med att jag gillar grafiken så mycket, det jag ser så blir det också det jag hör mycket bättre.
1: Jag tycker att mycket av det här presentationsmässigt ligger på en nivå Och det gör ju att jag inte får den här mysiga, varma känslan som du får i magen. Och det gör att jag har lättare att picka hål på vad jag tycker är dåligt med musiken och grafiken. Däremot ett stort plus som sagt för Shy Guys och framförallt Spökshy Guys och Yoshi som helikopter. Ha- hands om tre gulligaste grejerna i världen just nu.
0: Och om ni startar upp spelet, bana 1-1 och tänker att vad är för knarkigt spel? Vänta till bana 1-3 när du träffar på en sån här fluffig sak som förgiftar dig. Fuzzy clouds. Det blir en fyra trip utan det slivdel.
1: Det roliga med det är att det är inte bara en eller grafisk effekt utan det påverkar ju till och med världen.
0: Ja, det påverkar världen även även hur du rör dig så att säga. Det tar längre tid ja, mellan att du trycker på knappen för att gå och ja, din Josh verkligen rör på sig.
1: Där är det en viss förskjutning men sen är det också jag menar om du går på plattformen alltså det som händer när man, man kan äta ett mål som är lite alltså som är håriga moln helt enkelt, som svävar omkring på den här banan då.
0: Det räcker med att det nuddar
1: dem. Det som händer då är att i princip årsjön blir helt hög, och skärmen börjar liksom wobbla och, och gunga och ha sig. Och det riktigt roliga är det, förutom det här som vi nämnde: då att det finns en försening i allting du liksom försöker göra. I och med att världen rör sig och går i vågor så gör också plattformen du går på. Så det som tidigare var en raksträcka kan nu vara liksom en nedförsbacka och sen en uppförsbacka. För att du mitt i en våg där. Och det tyckte jag var jävligt roligt. Att det inte bara var liksom en grafisk effekt utan det fanns faktiskt en funktionsskillnad i det. Jag skulle säga att på en skala från 1 till 10 så får det här spelet Shy Guy som är ett spöke. Okej,
0: okay, jag skulle säga på en skala mellan... A plus och F minus får det här en, en barnpizza Hawaii med bernära <laughs> Det är en väldigt god pizza. Väldigt klassisk uppskattad pizza. Men det är för lite av goda helt enkelt. Alltså,
1: jag, är lite, jag är lite så tveksam över att ha blanda annarnas och bernära Så det, det passar alldeles utmärkt. Det håller nog med om Nej, det betyget.
0: betyget. Med de betygen så tror jag vi runder av Josh's Island. Och även om vi kommer att återkomma till det så ska vi försöka låta bli att prata om det. Och så ska vi... Försöka gå in lite på vad vi ska spela här härnäst istället. Och då... Lämna över till dig Samson
1: Ja, nu ska vi ge oss på en, en En liten oskuld för retroresan faktiskt Vi ska nämligen spela ett eh, PC-spel, det är ett PC-Macintosh Och Playstation-spel i och för sig Men det kom först till PC, vad jag vet i alla fall Spelet vi då ska spela, det är då Shiny Entertainment's MDK det Släpptes 1997 Utgivarna var då Playmates Interactive Entertainment nu att döda Det är då någon slags science-fiction-baserat Spel med mycket humor persons action en plattform med lite pusselinslag, typ. <laughs> eh, det det slä... låter
0: ungefär som en Hawaii med BNASOS.
1: <laughs> ja, <laughs> jag tror att det är något sånt också. Äh, det är det väl så jag har fått det beskrivet i alla fall? Ja, det är ju utvecklat av shiny som det var väl i sitt S här i slutet av 90-talet. De hade ju alldeles nyligen då släppt sina Earthworm Jim- succéer så att säga. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om spelet egentligen. Det handlar alltså då om en slags excentrisk uppfinnare som då heter Dr. Fluke Hawkins. Fluke betyder för övrigt typ tur. Och han har då upptäckt något som kallas för Flange Orbits och när han då presenterar de här för den vetenskapliga omvärlden så blir han ju retade och dem, Så han bestämmer sig för att lämna jorden och bygger då en rymdstation som kallas för The Jim Dandy. Där jobbar då spelet person Kurt Hectic som vaktmästare och han blir mutad med ungersk gulasch. <laughs> att då prova på en slags dräkt som haken har utvecklat. <laughs> Jag tror inte det går liksom att förstå exakt hur idiotiskt står ni här, då, men det kommer aliens invadera jorden och eftersom du är på en rymdstation så är det upp till dig att rädda jorden. Du tar på dig rymddräkten, du är så alltså den här vaktmästaren helt enkelt, Kurt. Du hoppar ut ur uh, rymdstationen Jim Dandy ner mot jorden och du ska ta dig an aliens det stora hela.
0: <laughs> det är väldigt spännande att se vad det här blir alltså.
1: Jag får höra att det här spelet innehåller världens mest intressanta bomb så jag är lite nyfiken på vad det kan vara måste jag säga.
0: Ja, det var ju en skaper teaser alltså.
1: Ja. Så att, eh, ja, MDK Som inte står för något speciellt här för lära här. utan MDK är bara allmänt Ett kryptiskt namn, det är inte Specifikt murder death kill som brukar vara det man tänker på
0: <här> Om man har sett Demolition Man Ja <här> Jag har en liten fråga till dig Samson innan vi säger hej då Ja yeah. om om Det här spelet släpptes 97, vart går gränsen För retro?
1: Det är ju en gräns som alltid flyttar På sig, säger jag Ja,
0: det, det håller jag absolut med om Så jag, jag ser det som ett decennium, sen efter ett decennium så är ett spel retro
1: jag, tror, jag tänker inte på det i årtal utan jag tänker snarare generation. Äh, ja, jag tror jag tänker konsolgeneration Just nu känns PS2 och Xbox det känns inte riktigt retro än Nej Men jag tycker tidig PS1 kan kännas retro
0: Ja, det är svårt alltså För vissa, Jag skulle aldrig klassa Tekken 3 på Playstation 1 som ett retro Nej, spel Nej, men det är
1: inte tidig PS1
0: Nej, det är väl lätt att till senare med.
1: Metal Gear Solid skulle inte heller klassa som särskilt retro, för det känns fortfarande färskt på något vis. Men det, det finns i alla fall spel som jag skulle klassa som retro, typ Loaded, Jumping Flash. Fade Black. Ja, oh, det var ett jävla bra spel för övrigt. Ja, men jag säger alltså Playstation 1-generationen, Saturn Playstation 1, det tycker jag fortfarande kan vara retro, men det är alltid lite gränsfall.
0: Men det här känns ju som att... Så här långt kan vi ta det Än så länge i alla fall Ja framförallt så där, Låter det som ett jävla roligt spel Och vi vet ingenting om det Ja det är väl det <laughs> Det är väl där vi ska ändra på Det är väl det som själva syftet Med allt det här Som vanligt så vill vi uppmuntra Våra lyssnare om att Spela spelet Ja, dels vi har pratat med. Spela Yoshi's Island och nytta spelare. Herregud. Det är ett <går> riktigt bra plattformsspel. <går> ja. En Hawaii med så Sen är det alltid roligt om ni spelar samma spel som oss också och ger oss feedback både före och efter vi spelar in nästa avsnitt.
1: Anders, hur gör man då för att ge- lämna den här typen av feedback?
0: Det finns som vanligt Reset. Antingen så besöker ni retaresan.se och lämnar en kommentar. Eller så besöker ni gameplay.se och klickar in ner till save.retoresan som finns som podd av liken, är en del av save. tredje och mest klassiska sättet är att helt enkelt skicka ett mejl till av snabbelavsave.se
1: om man vill kunna prenumerera vad gör man då?
0: Man, om man vill få avsnitten utan att tänka på det alltså ja precis så då finns det ju ett sånt här härligt program som heter itunes och där kan man alltså prenumerera på retroresan egentligen. Men du Anders, om jag är en sån här som hatar Apple och absolut inte vill ta i iTunes,
1: vad gör jag då istället?
0: Då kan jag även prenumerera via RSS. Och då går det alltså till retroresan.se och göra det. Här. Då tackar vi för idag. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.